1: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía, las finanzas y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero en su programa. Bitácora de negocios.
2: en todos los chiles y vegetales en BAF 3x2. Culo regalado solo en Soriana. A mayo 31, consulta restricciones en soriana.com.
1: En resumen.
3: Pese al anuncio de Citi de que no venderá Banamex a Grupo México, el presidente Andrés Manuel López Obrador pedirá al secretario de Hacienda y Crédito Público Rogelio Ramírez de la O analizar la compra de Banamex a Citigroup luego de que cancelara la venta directa al empresario Germán Larrea.
4: Si, si no quiere este, vender, este, pues
5: vamos a hablar con ellos. O sea, no descartamos la posibilidad. Porque nosotros
4: este, sí necesitamos un banco. Lo del banco, si se puede,
5: eh, este, voy a hablar con el secretario de Hacienda para que se vea, eh, porque podríamos hacerlo, o sea, si tenemos, si tenemos, no es para presumir, pues, pero están fuertes las finanzas.
3: Public. Mientras que la calificadora Fitch Ratings señaló que el anuncio de la OPI no fue sorprendente, ya que City había mencionado previamente su intención de utilizar este método para vender Banamex, agregó que no afectará las calificaciones del grupo financiero. Luego de la ocupación temporal de la Marina en tres tramos de Ferro Sur, propiedad de Grupo México, el embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, señaló que se debe trabajar en el marco del Temec y dar certidumbre a las inversiones.
6: Mire, lo que he escuchado es que se
7: importante que tengamos eh, certidumbre ¿no? en las inversiones y en eso estamos trabajando. Pero afortunada para, para las dos naciones tenemos el no tenemos inquietudes, sí, tenemos inquietudes en esto del, del maíz, tenemos otras inquietudes, pero tenemos un marco legal donde
1: se pueden resolver todas esas inquietudes.
3: El director general de BBVA México, Eduardo Osuna proyectó que la economía mexicana podría crecer a una tasa de 2.4% en este año, debido al incremento del salario mínimo, a un mercado laboral fuerte, al dinamismo de la industria, la reactivación del turismo y la fortaleza de las exportaciones. Beach Ratings abrió la puerta a rebajar la calificación crediticia de Estados Unidos ante el posible empeoramiento del partidismo político que impide un acuerdo para resolver la crisis del techo de deuda de la nación.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este jueves 25 de mayo del 2023. Estamos transmitiendo en vivo y de verdad qué gusto de escucharnos esta mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos en este, en este jueves. Estamos escuchando un poquito de música como todos los días con la información, un poquito antes de entrarle a la información, estamos escuchando Coldplay, se llama Viva la Vida, esta canción. Esta semana escuchamos las canciones favoritas de Bitácora de Negocios y esta es de nuestro productor y jefe de información, Jesús Espinosa. Le entramos a los temas, a la información, escuchamos ya un poquito del resumen de lo más importante de las noticias para este día. Y vamos a hablar también con Roberto Aguilar. Fitch pone en revisión especial calificación crediticia de Estados Unidos para una posible baja... Y también eh, vamos a platicar sobre Biden y McCarthy, que siguen sin alcanzar un acuerdo sobre el techo de deuda en Estados Unidos y Alemania entra en recesión técnica. Hablaremos también con Gerardo Flores, el presidente, y su tentación de meter al gobierno en todas las ramas de la actividad económica. Platicaremos, por supuesto, de Citi Banamex. ¿Qué sucede con este asunto? ¿Se desistió Citi de venderle a Germán Larrea el banco iba a colocarlo en la bolsa, pero hasta el 2025 le vamos a entrar al tema con Valeria Moy, la directora general del IMCO, y con César Rivera, investigador de energía del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, vamos a platicar sobre el presupuesto de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Que eh, pues eh, está complicado el presupuesto que le van a asignar para el próximo año para cumplir sus obligaciones financieras Pemex y CFL. Le vamos a entrar a estos temas, así que quédense con nosotros. Seis con diez minutos. Vámonos a otra cosa. <música> Editorial. Germán Larrea, el llamado rey del cobre, pues no concretó esta adquisición de Banamex, era el único postor, el último postor que quedaba en esta puja por adquirir estos activos del banco más emblemático y longevo de México y pues se quedó en el camino entre otras cosas, porque no eh, Pues puso una oferta atractiva sobre la mesa para adquirir estos activos de Banamex. Se decía que el banco quería por lo menos 9 mil millones de dólares para hacerse de estos activos, para vender los activos y para el nuevo comprador pudiera eh, entrar al, al negocio bancario, al negocio financiero. La REA decían que ponía sobre la mesa 7 mil millones de dólares. Y lo cierto es que el presidente López Obrador terminó por complicar, sin duda alguna, este proceso, esta acción Puso varias condiciones para que se pudiera adquirir el banco, entre otras cosas, que fuera un inversionista mexicano, que no tuviera deudos fiscales, que no despidiera a gente en la operación, es decir, prácticamente dejó fuera cualquier otro banco competidor y el último que quedó en esta puja fue Germán Larrea. Ahora Germán Larrea está en un problema con el gobierno federal, con el presidente López Obrador por la adquisición por la eh, concesión, más bien de un tramo ferroviario en Veracruz de 120 kilómetros de vías férreas, que quiere recuperar el gobierno para su proyecto del corredor transísmico. Ahora, Germán Larrea es el segundo hombre más rico de México, tiene una fortuna de pues varios miles de millones de dólares y tiene además muchas concesiones. ¿eh? Hicimos una investigación y tiene 333 concesiones públicas de sus negocios de minería, de sus negocios de construcción, de sus negocios ferroviarios. ¿Qué significa esto? Pues que es un empresario que es el segundo más rico de México y que se ha hecho pues, a base de las concesiones públicas. Ese es el asunto y es lo que yo creo que le molesta al presidente López Obrador. El acto de autoritarismo que sin duda fue que la Marina tomara... Las vías férreas de una parte de su concesión en Veracruz es un tema que preocupa sin duda alguna la certeza de la inversión privada, a la certeza jurídica, ya lo comentamos, pero también habría que revisar las concesiones, ¿no? Concesiones que se entregaron en los años 90 con Carlos Salinas de Gortari y que pues te tienen 50, 80 o 100 años de pues eh, usufructo para los eh, empresarios que las obtienen, ¿no? El caso de Germán Larrea, por ejemplo, esta parte que le eh, expropiaron o que retomó el gobierno en términos de una concesión pública es apenas el 1% de todas las vías férreas que tiene concesionados Germán Larrea en el negocio ferroviario. Es decir, es prácticamente nada de lo que eh, tiene como negocio Germán Larrea en, en este asunto. Y también el tema minero, que es de donde se hizo rico Germán Larrea, es el rey del cobre, es con su grupo México la minera que más negocios hace en términos de explotación de minerales y de eh, metales como el cobre. O sea, yo creo que sí hay que revisar el tema de las concesiones, lo hemos platicado aquí, lo platicamos en su momento con, con Fausto Barajas, él decía... Eh, las concesiones tienen que revisarse porque se entregaron en los 90 con 50, 80, 100 años de concesión hacia adelante y pues las condiciones económicas, sociales políticas del país cambian por lo menos cada seis años y es imposible que un empresario en el caso de Germán Larrea tenga concesiones 333 ¿eh? es el, el número puntual para eh, pues eh, explotarlas en 50, 80 o 100 años. ¿Qué opina usted? Escríbame en Twitter arroba mario mal y en la cuenta arroba heraldo de México.
1: Políticas públicas y macroeconómicas.
5: Gerardo Flores ya está con nosotros como todos los días. Mi querido Gerardo, muy buenos días. ¿Cómo te va?
6: Muy bien Mario, muy, muchas gracias. Muy buenos días a todos.
5: Pues eh, están moviéndose muchas cosas con el presidente y con la 4T y su tentación de meter al gobierno en todas las ramas de la actividad económica. Hablamos de este tema de Germán Larrea y el asunto de pues, retomar las concesiones públicas que tiene el Estado. ¿Cómo estás viendo tú el tema, Gerardo?
6: Pues mira, eh, digo desde luego el tema y el panorama es bastante complejo, eh, pero, pero sí me preocupa un poco la este enfoque que está adoptando de manera creciente el presidente de, de cada vez más y de manera más abierta pues eh, revelar esta preferencia por por tener presencia el, del estado del gobierno a través de empresas paraestatales en, en las distintas ramas de la actividad económica no y ayer ayer no fue la excepción cuando dijo en algún momento cuando estaba hablando de, la, de esta operación de de la compraventa de Banamex eh, que él señalaba en un momento muy puntual dijo que, que el gobierno no tenía un banco, ¿no? Y entonces de ahí empezó a hacer una serie de reflexiones sobre lo que podría hacer el gobierno este para para poder entrar al pues ahora sí que al mercado bancario de menudeo, eh, y ahí pues como que ya dices, bueno... Eh, estamos enfrente a un gobierno que quiere revivir ese perfil de, de gobierno que teníamos en los años 70, eh, donde tenía presencia a través de empresas paraestatales en, en muchas ramas, ¿no? Y, 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 y creo que hay esta añoranza por esa por esa fuerza del Estado, este, pues teniendo injerencia en, en todo, ¿no? Y, y yo creo que. Eso es un poco lo que le incomoda al presidente en el sentido de que eh, este estado que se diseñó posteriormente en el que eh, las empresas o el, se, digamos participan de manera libre en un mercado con la presencia de un órgano regulador en los, en los mercados en los que se sabe que hay riesgos a la competencia, como es el mercado de los trenes o de la, de la, de la transportación ferroviaria, como tú decías hace un momento en el tema de las concesiones y y su duración, pues ahí, ahí la cuestión, lo que el Estado, desde mi punto de vista, tiene que hacer es tener una presencia más fuerte a través de los órganos reguladores, que en el caso del transporte ferroviario me parece que sí sí hace falta, ¿no? O sea, hay una agencia del servicio ferroviario, pero pues ahí lo que habría que hacer es fortalecerla y hacer que sus decisiones eh, tengan más efectividad, ¿no? Entonces, eh, a mí lo que me preocupa por el lado por el que empecé es que estamos viendo hacia el final del sexenio un gobierno que se está moviendo mucho con mucho más determinación hacia esa hacia esa idea de estar metido en todo este ya lo vimos que está en, en aviación este que hubo esta este especie de orgullo por haber comprado las plantas de Iberdrola eh, que en la parte de los aeropuertos también ya está involucrado directamente y, y pues ahí lo vemos metido ya cada vez más en más actividades, ¿No?
5: Uh -huh. El tema del banco en, en particular el, esta venta de City Banamex que se cayó para Germán Larrea y que la van a colocar en la bolsa, pues el, el el gobierno sí tiene muchos bancos, ¿No? Tiene el Banco del Bienestar, tiene Financiera del Bienestar, la Banca de Desarrollo, el Banco del Ejército, ¿Cómo para qué querría un banco y por qué dice que le hace falta al presidente Gerardo? Sí, pues
6: por supuesto no, por supuesto que lo tiene, pero hay, hemos visto, por ejemplo, esa idea que eh, él habla mucho de que la, de la que la banca suda mucho el, el dinero de, del gobierno, ¿no? Uh -huh. Entonces como que trae esa tentación de meterle mano ahí, que como que ya está harto de que suden el dinero y entonces como que pues, la, una de las formas de, de poner un alto a eso aparentemente pues, es meterse eh, directamente con un banco pues, importante de gran presencia en todo el país, que en este caso es Banamex, ¿no?
5: Sí, sí, eh, sí. que
6: eso no lo, no, no lo ha podido lograr ni lo lograría con la banca del Banco del Bienestar, por ejemplo.
5: Uh -huh. ¿Tú crees que todos los concesionarios públicos, es decir, los empresarios que tienen alguna concesión, hoy deberían estar preocupados por lo que pudiera hacer el presidente del observador en lo que le resta de administración?
6: Yo creo que sí. O sea, lo hemos visto primero con estos actos, con el, el que ocurrió con el caso de, de la cuestión ferroviaria, pero ya lo vimos también en, el, en cómo se operó en el Congreso hasta una reforma constitucional, ¿no? Uh -huh. A mí me preocupaba, eh, por ejemplo, el tema de las telecomunicaciones, pues tú dices, bueno, esos están más seguros porque todo está previsto en la Constitución y es muy difícil que, que el presidente pueda hacer algo o su gobierno. Pero pues, este ya vimos cómo le encontraron en el modo a reformar la Constitución sin que la oposición pueda meter las manos, ¿no? Que fuera lo que ocurrió en el Senado. Entonces, eh, pues... Yo creo que sí, todo el mundo debería empezar a preocuparse con más seriedad porque el, la tentación está ahí y, y el camino ya se lo saben y entonces este y, y casi siempre y conocemos en la historia económica y política de este país uh -huh. el último año es un año fatídico muchas veces para el sector privado.
5: Sí, pues vaya mensajes que está mandando el presidente. Muchas gracias mi querido Gerardo, un abrazo y muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Gerardo Ahora. Flores, síganlo en Twitter, Gerardo Flores R. Vámonos a otra cosa, 6 con 20 minutos.
2: 3x2 en todos los cereales, avenas, granolas y barras de cereal. 3x2. Julio regalado solo en Soriana. A mayo 31, consulta restricciones
1: en soriana.com. Economía y mercados. Roberto Aguilar
5: ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, buenos días. ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto
7: saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que ahora que comentabas en tu editorial el tema de la fortuna de Germán Larrea, en la revista Forbes, en la edición más reciente, se calculó en más de 26 mil millones de dólares la fortuna de este el segundo empresario más acaudalado
5: del país. Ahora, el Grupo México eh, es el accionista mayoritario Germán Larrea y su familia... Pero tienen pues una, una proporción no Tendrán que Exactamente. 12 mil millones de dólares Algo, algo así. así, más o menos esta, Estos 26.000 mil suman esta participación Que tiene en Grupo
7: México, que es la más importante Pero también en otros negocios Donde son accionistas o dueños Controladores justamente De varias empresas en México Te comentaba que justamente las negociaciones Para elevar el techo de la deuda de Estados Unidos Que sostuvieron ayer el presidente Joe Biden Y el presidente de la Cámara de Representantes El republicano Kevin McCarthy Fueron calificadas eh, por ambas partes como productivas pero sin una resolución a la vista los inversionistas siguen temerosos por un posible y catastrófico impago y la secret secretaria del tesoro estadounidense Janet Yellen nuevamente eh, reiteró que o mantuvo que principios de junio es el plazo límite para evitar una suspensión de pagos y todas las implicaciones que esto traería no solo para Estados Unidos. Lo que lo que acabó de complicar la situación es que ayer Fitch anunció una posible rebaja de la calificación crediticia de Estados Unidos, lo que aumenta la tensión en las negociaciones negociaciones sobre el techo de la deuda y agrava el nerviosismo de los mercados mundiales. Fíjate que la decisión de Fitch trajo a la memoria lo que sucedió en 2011 cuando está Ana Rampur bajó la calificación de Estados Unidos, que es doble A y desencadenó una cascada de rebajas así como una caída en los mercados bursátiles y financieros en general, también las bolsas asiáticas descendían a su nivel más bajo en dos meses y el dólar estadounidense subía mientras el estancamiento de las negociaciones para elevar el techo de la deuda como te decía Estados Unidos pues socavaba los activos de riesgo debido a la preocupación por las repercusiones en la economía mundial ayer los principales índices de Estados Unidos cerraron a la baja tras la preocupación justamente por este tema del techo de la deuda pero los futuros apunt a una recuperación mientras que las bolsas europeas se estabilizaban tras su peor caída en dos días desde marzo, apoyadas por las acciones de fabricantes de chips europeos, después de que el fabricante de chips más valiosos del mundo Navidia, estimara unos ingresos trimestrales superiores en más de 50% a las previsiones de los mercados, y bueno, sus acciones subieron casi 30% el día de ayer por otro lado, te comento que la economía alemana se contrajo ligeramente en el primer trimestre de este año, respecto a los tres meses anteriores entrando así en recesión técnica. El PIB cayó en 0.3% en el trimestre una vez corregidos los efectos de los precios y el calendario. Esto sigue a un descenso de 0.5% en el cuarto trimestre de 2022. Bueno, pues la economía más grande de Europa sí, en recesión técnica. También ayer que se dieron a conocer las minutas de la última decisión de política monetaria de la Reserva Federal, pues se comenta que las autoridades justamente del Banco Central coincidieron en general en que la en la en que la necesidad de nuevas alzas de las tasas era cada vez menos clara y varios afirmaron que el alza de un cuarto de punto porcentual se apro que aprobaron podría ser el último justamente en esta carrera. Del, del ajuste monetario el tipo de cambio 17.77 y con esto, bueno, pues así el tipo respondiendo el peso fortacho.
5: Buenísimo, gracias Roberto Aguilar, nos vemos a ratito en la televisión Gracias Mario, muy buenos días. Sigan a Roberto Aguilar en Twitter, Roberto AH, vámonos a la pausa, regresamos
1: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado
5: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 32 minutos, tiempo del Centro de México, y regresamos con un poquito de música, antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa, estamos escuchando a Coldplay, se llama Viva la Vida, y esta semana escuchamos canciones, las canciones favoritas de los integrantes de este programa Bitácora de Negocios, y esta la propuso y le gusta a Jesús Espinosa, nuestro productor y jefe de información, así que... Así que bueno, pues él pone la música de todos modos, P pudo haber puesto toda la semana sus canciones favoritas y ni nos damos cuenta. Vámonos, vámonos con él precisamente al segundo resumen de noticias.
3: El Auditor Superior de la Federación, David Rogelio Colmenares Páramo, y el General Luis Crescencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional, suscribieron un acuerdo sobre las líneas de acción en materia de fiscalización superior. En el documento, firmado por los titulares de la Auditoría y la Sedena, acordaron instalar mesas de trabajo para dar continuidad al canal de comunicación interinstitucional y para llevar a cabo tres acciones, el impulsar y agilizar el intercambio de la información relacionada con los trabajos de fiscalización durante el periodo del 27 de mayo del 2023, al 1 de. documento de 2024 en sus diferentes etapas que son planeación, desarrollo, integración de informe del resultado y seguimiento. También fomentar y optimizar el intercambio de la información vinculada con el seguimiento de las acciones promovidas por la Auditoría y la Sedena, con motivo de la fiscalización de las cuentas públicas anteriores, así como promover las estrategias para el cumplimiento de las tareas antes mencionadas. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, informó que ha detectado seis nuevos distribuidores irregulares a través de una constante vigilancia que tiene por objetivo garantizar que las y los pacientes reciban medicamentos seguros, eficaces y de calidad para la atención de diferentes enfermedades.
2: 3x2 en todo el cuidado bucal y afeitado. Sí, 3x2. Julio Regalado solo en Soriana. A mayo 31. Consulta restricciones en soriana.com Entrevista
5: Bueno, ya le platicaba al inicio del programa, City se desistió de negociar en privado con algún grupo, con algún empresario, eh, pues eh, venderle el negocio minorista de Banamex, de City Banamex, y lo va a colocar en la Bolsa Mexicana de Valores, en el mercado bursátil mexicano a través de una oferta pública inicial. Vamos a platicar de esto con Valeria Moy, ella es analista, economista y directora general del IMCO, del Instituto Mexicano para la Competitividad. Valeria, qué gusto saludarte, muy buenos días.
8: Al contrario, Mario, qué gusto saludarte.
5: Pues ¿cuál es tu análisis de lo que ha sucedido con esta venta de Banamex que duró casi año y medio, comenzó en enero del año pasado y pues finalmente la van a colocar en la bolsa?
8: Mira, cuando una venta de este tamaño, de esa magnitud, como que todo mundo la empieza a manosear, pues evidentemente las cosas se van complicando, ¿no? Y fueron reduciendo el universo de posibles compradores, pues ya sé que, tomó más de un año, pero bastante rápido, ¿no? De repente teníamos seis, siete postores y muy rápido quedó solo un postor eh, y un postor en un momento complicado. Vender un banco así, en pedacitos, porque al final del día lo que quería hacer City Banamex es separar a Banamex en el pedazo de banca de consumo y consumo y empresarial y dejar la banca institucional, que son los grandes clientes, en City, entonces tienen que partir la banca al final del día. Y esta división en pedazos de Banamex, pues de verdad complica la evaluación, sí se vuelve un tema difícil de evaluar y un tema pues que le va costando al ...bueno, no al mercado, le va costando al propio Banamex... ...entonces se vuelve una cosa de negociación... ...hay que recordar que cuando se vendió Banamex en 2001... ...costó 12.500 millones de dólares... ...y el precio que ya se estaba negociando a últimas instancias... ...era de 7.000, una pérdida pues bien importante... ...claro, el, en dólares, a un tipo de cambio distinto... ...pero también con la inflación, o sea... Fue cambiando y claramente no hay ninguna utilidad o ninguna ganancia en esa compra a lo largo de los años para City. Y en ese sentido, pues eso más la toda la opinión todo el día constantemente del presidente, los problemas con la REA, pues yo creo que fueron minando la posibilidad de que esta venta se concretara exitosamente. Y desde mi perspectiva, pues sí, te dices: ¿saben qué? Nos vamos, dejamos esta venta directa y nos vamos hacia una oferta pública inicial. Que debo decirte, Mario, que no me parece mala opción. O sea, hacer una oferta pública inicial creo que tiene la posibilidad de que se determine un mejor precio del que se estaba negociando y que además, ya tratando de ver el vaso medio lleno, creo que puede revivir el mercado de valores mexicano que está bastante moribundo, por decirlo de alguna manera, muy políticamente correcta. No Hace muchísimo que no hay ofertas públicas iniciales, ha habido más bien deslistes y pues una oferta pública inicial del tamaño de, la, de Banamex, Puede ser interesante. Claro, esto va a ser hasta el 2025. Entonces, no podemos dejar de pensar, Mario, eh, pues que sí hay un tema ahí de vamos a dejar esto por la paz un buen uh -huh. rato hasta que se concreten eh, otras circunstancias y se pueda llevar a cabo la operación.
5: Un tema sin duda político, porque hablan de comenzar el proceso en la segunda mitad del próximo año, cuando ya va a haber nuevo presidente o presidenta de la República y quizá hacer ya la colocación, esta oferta pública, iniciar en el 2025. Ahora, Digamos, ¿quién gana y quién pierde eh, con, con este digamos esta colocación o este desistimiento de, de, desistimiento de Germán Larrea de seguir en el proceso de venta? El gobierno iba a recibir impuestos por una operación de este tamaño, el negocio bancario iba a, a, pues, a recibir a un nuevo competidor que quizá le, le inyectaría dinamismo, competitividad a, al sector bancario que quizá ya no veamos. ¿Cómo ves los ganadores y perdedores de esta decisión que tomó ayer City, Valeria?
8: Pues yo creo que yo creo que el mercado de valores te dice quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores. Las acciones de Grupo México subieron ayer 8%, las acciones de Citi bajaron 3%. Uh -huh. Entonces ahí claramente el mercado está decidiendo rápidamente quiénes ganaron y quiénes perdieron. Eh, en el tema fiscal... Pues te acuerdas todo este tema que decía el presidente con, con sus aritmética, con su aritmética muy sofisticada de, pues mira, cuesta siete, me pagan dos, me quedo con cinco. Uh -huh. A ver, ese pago de impuestos no va a existir, independientemente del tiempo, ¿no? Independientemente de que la acción, se, de que la venta se concretará hasta el 2025, ese pago de impuestos no va a estar en esta administración y el presidente sí estaba buscando recursos de forma importante para el año electoral, entonces eso de entrada no va a suceder. Y en segundo lugar, pues aquí hay dos pedazos, dos partes en el pago de impuestos. Cuando Citigroup, que al final del día pues es una empresa norteamericana, Venda Banamex, Citigroup reportará ingresos, pero esos ingresos estarán en función de un montón de cosas, Mario, de entrada, ...de lo que vaya a colocar en el mercado... ...porque no va a colocar el 100% de Banamex de un jalón... ¿no? ...o sea, va a hacer diferentes colocaciones... ...y probablemente empiece, no lo sé, con 30%... ...y luego coloque otro 20% y va a hacer una colocación... ...paulatina, paulatina en el tiempo... ...puede durar muchos años de Banamex... ...y en ese sentido, pues los ingresos que reporte City... ...se volverán parte de los ingresos completos de City Group... ...y al final del día... Se van a volver, pues parte de todos los ingresos y el ingreso tendrá, eh, el impuesto estará en función del ingreso completo de Citi. Además de que hay tratados de no doble tributación, o sea, pues esta, este pago de impuestos de un golpe que se imaginaba el gobierno de México simplemente no va a suceder. Y luego las personas que tengan que vayan comprando las acciones de Banamex, pues pagarán impuestos en función de cómo le vaya la acción por ganancias o pérdidas de capital. Entonces, esa parte fiscal se va a volver, yo creo que, todo un tema, pero de nuevo, se va a volver todo un tema en 2025. Ahorita uh -huh. ni, siquiera, ni siquiera está en el radar, ¿no? Sí es una operación bien compleja. Yo creo que ¿quién puede ganar, Mario? Sinceramente pues creo que puede ganar el mercado de valores y creo que puede ganar la gente que verdaderamente quiera meterle mano, que quiera comprar una acción de Banamex, ¿no? O sea, a lo sí. mejor esta es la, la posibilidad más, ya sé que el término no es el correcto, pero más democrática de que las personas que quieran comprar acciones de un banco como Banamex puedan hacerlo de nuevo hasta el 2021. Uh -huh. ah, 2005 perdóname.
5: Esta idea del gobierno federal del presidente López Obrador de que se pudiera hacer una asociación público-privada, que el gobierno pudiera comprar parte de las acciones de Banamex, eh, incluso ahí descontó los impuestos, entonces saldría más barato. Ya ves lo que dice el presidente López Obrador. ¿Está cancelada con este anuncio de Citi de colocarlo en la bolsa mexicana de valores o en el mercado bursátil mexicano?
8: Con la legislación que existe actualmente, esa opción ya no existe. Esa opción está completamente cancelada. Existía el lunes, ya no existe. ¿no? O sea, hoy ya no existe esa posibilidad. Eh, ya no pueden, o sea, el gobierno no puede participar de esa forma en una oferta pública inicial. O sea, la oferta pública inicial sale al mercado y uno pensaría, bueno, pues el gobierno puede entrar. El gobierno no puede comprar acciones de una empresa privada así como gobierno. ¿no? Y en ese sentido, pues esa posibilidad ya está ya está completamente cancelada con la legislación vigente,
5: con la ley como está hoy en día. Bueno, pues ya veremos en el 2025 a cuánto pueden <risa> colocar, ¿no? Eh, eh, porque, a ver, 7 mil millones o 9 mil o lo que quieran, eh, digamos, lo que pidan por este negocio minorista de City en México, que es el Citibanamex, la mayoría de este negocio, pues no va a ser fácil. No hemos visto colocaciones de este tipo en, en la bolsa desde de hace tiempo. mucho tiempo, ¿no? O sea, no este va a ser nada fácil.
8: No va a sí. ser nada fácil, eh, por eso digo, puede ser un éxito para la bolsa, que lleva muchísimo tiempo sin colocar, ¿no? Pero bueno, falta un montón de tiempo y muchas cosas pueden suceder en ese tiempo, ¿no? Entonces, lo que sí me parece importante decir es, porque estos rumores y estas eh, situaciones de incertidumbre meten mucho ruido, sobre todo a los clientes. Creo uh -huh. que es importante decirle a los clientes que no pasa nada con sus, con sus cuentas, que no pasa nada con su crédito hipotecario, con su tarjeta de crédito. Para los clientes, para el usuario de la banca Banamex, de los servicios bancarios de citi Banamex, no pasa nada. O sea, por favor que no haya eh, pánico o deseo de moverse, porque no es necesario. Para el cliente no sucede nada, esto es una operación que pues se llevará arriba, ¿no? en los dueños de, de Banamex, pero para el cliente, para el usuario, no sucede nada.
5: No sucede nada. De aquí hasta que se coloque, seguramente tendrá el mismo, 2005, el mismo consejo directivo, administrativo y todo, ¿no? Nada de eso cambia.
8: Totalmente, pero incluso si se coloca también, o sea, sí, sí, eso sí. es posible que se mantenga al colocarse, ¿no? A diferencia de si se compraba por un solo comprador, ¿no? Si lo compraba, vamos a suponer la REA, pues lo más seguro es que hubiera un cambio directivo rápido, ¿no? Uh -huh. sí, y con sí, una oferta pública inicial, esa posibilidad disminuye enormemente, entonces sí creo que en ese sentido, gana la estabilidad.
5: Uh -huh. Lo que sí es eh, inusitado y de análisis profundo, Valeria, es cómo un presidente se mete a este asunto eminentemente entre particulares y, 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 y pues le genera ruido y termina pues por tirando una negociación de privados, ¿no?
8: Se mete a todo, se mete a todo, Mario, y eso sin duda es nocivo, porque el presidente no entiende de estas transacciones, no tiene por qué entenderlas, pero no debe de meterse, uno no debe de meterse en las cosas que no entiende. Eh, y sí, al estar metiendo su opinión, porque ya olvídate de meter mano, al estar dando su opinión desde la mañanera, cambia el ánimo de los negocios. Y lo vemos clarísimo con las cifras de inversión, que todavía están 8% por debajo de la, de la inversión que teníamos en 2015. Entonces... ...sí estamos teniendo un impacto en la inversión... ...a pesar de que nos presuman muchas otras cifras... ...y el tipo de cambio y demás... ...sí estamos teniendo un impacto en la inversión... ...y a mí me parece profundamente dañino... ...que el gobierno, sea quien sea... ...el presidente que sea esté metiéndose en absolutamente todos los temas Me ¿no? parece uh -huh. es que eso no funciona y lo estamos
5: viendo. Hay una mala imagen en, en esos eh, términos para el país, eh, el riesgo seguramente se aumenta. Bueno, pues muchas gracias querida Valeria por estos minutos Al y muy contrario buenos días. Mario,
8: gracias por tenerme en tu programa Un, Un abrazo. abrazo.
5: Que estés muy bien, es Valeria Moy analista económica directora del Instituto Mexicano para la Competitividad. 6 con 45 minutos, vámonos a otra cosa
1: Historias empresariales:
5: ¿Quién es el dueño de Nike, esta empresa multinacional estadounidense? Que hay una eh, película recientemente muy buena sobre los orígenes, ¿verdad?, de Nike que protagoniza a Ben Affleck, pero bueno, más allá de esa y no para hacerle promoción, vamos a contar la historia de esta empresa, eh, pues eh, enfocada a la venta de ropa en el ramo deportivo. Nos platica del tema, Giovanna Torres.
4: Nike es uno de los mayores proveedores de material deportivo del mundo, con ingresos de más de 24.100 millones de dólares estadounidenses y un total en 2019 de unos 76.700 empleados. La marca por sí sola tiene un valor de 47.400 millones de dólares, lo que la convierte en la marca más valiosa entre las corporaciones deportivas. Pero, ¿quién es el verdadero dueño de Nike? Aunque la compañía se lanzó a la bolsa de valores y muchas personas mantienen acciones, el propio fundador de la marca continúa siendo la persona más importante y quien toma decisiones fundamentales. El fundador de Nike es Philip Knight. De acuerdo con Bloomer, él y su familia mantienen una buena cantidad de acciones de la compañía, lo que los convierte en los accionistas individuales más grandes. Bloomberg explica que Knight estudió en la Universidad de Oregon, donde formó parte del equipo de atletismo. Después de graduarse, decidió fundar su propio distribuidor de calzado deportivo, el cual operó en sociedad con su antiguo entrenador Bill Bogerman. Con este movimiento, entró al mundo de la venta de artículos de deportes. En 1968, Field Knight ya se dedicaba en tiempo completo a sus negocios, mientras que para 1972, finalmente decidió cambiar el nombre de la compañía a Nike. Ocho años más tarde, decidió lanzar la compañía a la Bolsa de Valores y con el paso de los años, logró consolidarse como uno de los comercializadores de artículos deportivos más destacados. De acuerdo con el medio estadounidense, Phil es dueño de más de 36 mil millones de dólares en acciones de Nike. Esto lo convierte en propietario del 20% del total de la compañía. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios. Y bueno,
5: el tema del presupuesto de, pues de este año que todavía no vamos ni terminando la primera mitad del año, pero ya la Secretaría de Hacienda a estas alturas tendría que estar arrastrando el lápiz para saber qué es lo que va a proponer para el próximo año. Y quizá, eh, pues uno de los eh, dolores de cabeza que tendrá el secretario Rogelio Ramírez de la OP será las empresas productivas del Estado, petróleos mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Para el próximo año y lo que resta de este 2023, vamos a platicar de este tema con César Rivera. Él es investigador del sector energético en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. ¿Cómo estás, César? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Mario?
2: Buenos días. Un gusto saludarte a ti, doctor. Muchas gracias por la invitación.
5: Gracias a ti por estos minutos. ¿Cómo, cómo ves a Pemex y a CFE en términos presupuestarios? Que sabemos que son dos empresas que pues eh, chupan muchos recursos de el presupuesto federal de las arcas públicas.
2: Sí, me, eh, bueno, para dos, para lo que resta de 2023, eh, Pemex y CFE eh, están presionados por, eh, por los vencimientos de algunos de sus instrumentos financieros. Eh, esto representa que, que más bien del, del presupuesto disponible o del presupuesto, del presupuesto que han gastado en el primer trimestre, tienen un presupuesto disponible y este presupuesto disponible, al menos del Pemex, es de 3.5 veces, lo que eh, lo que tendría que pagar este, por, por su parte CFE, es de 2.2 de su presupuesto entonces creo que eh, es importante ver cómo es que es, es, este estos sentimientos se van a cubrir no si, si dado el, el momento en el que estamos viviendo donde hay a, altas tasas de interés este, y pues en el que probablemente aunque que no tienen presupuesto hay que renegociar esa deuda con
5: altos tasas de interés que incrementaría el costo el costo financiero uh -huh. eh, cómo está el asunto con Pemex en particular porque la Secretaría de Hacienda eh, ha intentado por lo menos hecho, eso ha dicho públicamente ya no estar eh, digamos financiando o refinanciando la deuda de Pemex y dejar a la propia empresa que busque eh, pues colocar eh, bonos o refinanciar sus, sus bonos en los mercados internacionales en los mercados financieros ¿es así o sigue la Secretaría de Hacienda inyectándole recursos directamente a Pemex?
2: Bueno, al menos desde la, desde la parte presupuestaria tenemos que eh, que el, una parte es el costo financiero que cubre eh, Pemex y otra parte la, la que cubre el gobierno federal no desde la parte del gobierno federal vemos que el presupuesto que se le asignó eh, a Pemex eh, pues, no va a ser suficiente para cubrir esto. Por su parte, Pemex está buscando mecanismos eh, que le permitan eh, cumplir con, con estas obligaciones. Eh, es cierto eh, que estos, estos, eh, o estos nuevos instrumentos es a través de bonos. Entonces, unos pueden ser esas opciones, el otro es refinanciar la, el, el, la deuda. ¿no? Entonces, eh, ahí ellos van a a ir midiendo cómo es que, que de acuerdo a su situación financiera, cuál es la más óptima, ¿no? La, ahorita pues sí está la, la emisión de bonos este, por parte de en la, en la, en la que les ha ayudado Hacienda y pues la otra veremos si todo o más bien este, que, esto que les falta por cubrir se va eh, eh, se va a llenar con, con, con los bonos o, o va a ser refinanciado y pues hay que considerar, resalto eh, el, lo, lo que incrementaría su costos por todas las tasas de interés
5: actualmente uh -huh. Más o menos cuánto del presupuesto federal de cada año consume eh, pues la eh, la inyección que le dan a Pemex y a la CFE estas dos empresas del sector energético eh,
2: al, al menos para, para 2022 eh, el presupuesto que se le asigna a, a, a CFE y a Pemex el costo financiero es del 16.5% y 2.4%. Uh
5: -huh. Bueno, pues eh, muy endeudadas. Pemex sigue siendo la empresa petrolera más endeudada del mundo, ¿verdad? Con más de 100 Así mil, 110 es. mil millones de dólares de deuda.
2: Así es. Eh, sí, eh, digo, Hemos visto que ha, ha bajado un poco el saldo de la deuda, al menos de, de, 20, 20, de 2020 a, a 2022 ha bajado un poco el saldo de su deuda. Eh, sin embargo, pues eh, en el corto plazo está presentando eh, los problemas de liquidez. Entonces creo que es necesario que en el futuro, eh, y dado el contexto que vivimos de transición energética, eh, en el que, eh, que se espere que pues, que mejore su rentabilidad y se, se haga un debate sobre cómo está funcionando Pemex para que en el futuro no vuelva a presentar estos mismos problemas que actualmente presenta
5: uh -huh. y CFE tiene menos deuda pero eh, refinanciarla eh, pues es sigue siendo costoso también no
2: sí exacto también es, está, es costoso al menos eh, eh, bueno ha incrementado su deuda y pues también algo importante que hay que considerar en CFE es la parte de coberturas la parte de coberturas en relación a, al gas ¿no? sabemos uh -huh. que, que este producto es importante para CFE y que incrementa sus costos, que afectan sus ingresos, y que, el, de hecho, el presupuesto, la parte importante de 2023 de presupuesto, incrementa por las coberturas. Entonces, eh, hay que también considerar esas cuestiones en cuanto a los presupuestos o al presupuesto uh -huh. este, yeah. este, que, que le afecta
5: a CFE. Pues muchas gracias, César Rivera, investigador del CIEP, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Buenos días. Buenos pues días, no, no. Muchas gracias. Con esto nos despedimos, gracias a todos ustedes por habernos acompañado este jueves aquí en Bitácora de Negocios, se quedan con Sergio Lupita, nos vamos a la televisión y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6, muy buenos días.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.